0: En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til, Sara Krøger Siden. Øhm, vi har inviteret dig med ind for at øh, hjælpe os til at besvare spørgsmålet, skal kristendommen redde verden? Og øh, det er jo et stort spørgsmål. Og inden vi dykker ned i det, vil du så ikke lige præsentere dig selv og sige lidt om, øh, hvem du er hvor du er i verden og sådan noget.
2: Jo, øh, tusind tak, skal du Tak for invitationen. Øh, jeg er sovnepræst i Roskilde Domkirke, og arbejder her øh, med, med naturen. Ikke som, i, ikke, ikke som i, mange kender jo Grønne Kirke, det er ikke lige den vinkel, jeg har. Men fordi jeg kommer fra en, en baggrund i NGO-verdenen, jeg har arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp og Samvirke, har jeg måske en, en, en anden tilgang til, til det her med at tale om natur, og det er jo så ofte det til klima, det kunne ikke være anderledes. Øh, bæredygtighed, og det... Øh, ja, måske i virkeligheden sammenfalds jo meget godt i, i verdensmålene. Men, men lad os prøve at se, om vi kommer ind på det. Mm. Men, men i hvert fald er det noget af det, som, som jeg har fået lov at fordybe mig i, her de sidste par
1: år. Ja, fedt. Um, vi glæder os, og Emma, vil du ikke sådan lige hjælpe os i gang med, med temaet i dag? Så vi lige har sådan lidt tyvnet ind på, hvad det er, vi skal snakke om.
0: Jo, det vil jeg jo gerne. Jamen, øhm, jo, vi har jo inviteret dig, Sara, fordi vi ved, at du har arbejdet med verdensmålene, som du også selv nævner. Og det er jo netop, det om, hvordan får vi en god verden for os alle sammen og ja, for naturen. Og i den forbindelse kunne det måske være spændende spændelig at starte med at zoome lidt ud eller dykke lidt ned, afhængig af, hvordan man ser på det, og snakke lidt om... Lidt nogle linjer i kristendommen omkring, hvad er forholdet egentlig mellem mennesket og resten af verden? Hvis man sådan meget kort skulle give et, en lille overvejelse omkring det.
2: Altså, øh, man kan sige, at du faktisk rammer spot ned på noget af det, som er det helt store øh, og den brandvarme kartoffel i øh, hele den her diskussion. Øh, traditionelt kan man måske sige, at, at den, den forståelse, der har ligget i kristendommen, har jo været, at, at mennesker skulle herske over naturen. Det står der den gamle, øh, i alle de gamle oversættelser. Og det har faktisk måske været den gængste forståelse, helt op i den antropocene alder, indtil øh, det bliver faktisk måske i talesat første gang for alvor i 1967, øh, hvor Lynn White øh, netop siger, at i virkeligheden er det <laughs> kristendommens... Jeg vil nemlig sige, skyld, sige at at, at, vi er, at vi har brugt naturen på den måde, vi har. Det er jo fuldstændigt, øh, når, når man sådan ser på, hvordan at mennesker udnytter naturen, så, øh, så står hans ord måske meget tydeligt. Det hele har drejet sig om mennesket. Jeg læste lige, at Miki Gergesen havde sådan en oversigt i en af hans artikler, om hvor utrolig mange dyr, der bliver Hvert år bliver lavet til mad for menneskers skyld. Altså, vi taler eh, milliarder af høns og svin. Altså, det, det var virkelig, virkelig store tal. Og der har der nok ligget en, en, en forståelse af, af mennesket, som allerede ligger fra skabelsesberetningen om, at mennesket er skabt til at herske, forvalte, øh, eje øh, dyrene og naturen, underlægge den, står der jo i den gamle testamente. Men så kommer vi derop til 67 og Lynn White påpeger det her, og så sker der ligesom noget i, i teologien, som det man kan sige øh, løst, Ole Jensen har hjemme med nogle af de tidligste, der er med i den her tanke om, hmm, måske er det i virkeligheden. Måske skal det forstås på en anden måde. Måske er naturen ikke bare noget, der er adskilt fra os. Måske har vi ikke hele. Måske kan vi ikke underlægge os det på den måde. Og man kan sige, det bliver så helt vildt i... Øh, i den nye oversættelse af Bibelen her fra 2020, hvor, hvor, hvor mennesker ikke længere skal herske, men skal tage ansvar for. Altså, der kommer sådan en helt ny forståelse af, hvad det betyder, fordi man har været inde. Jeg hørte Søren Holst fortælle om, hvordan man har oversat det her ord, og undersøge, hvad betyder det i virkeligheden, at herske over. Det er, det, det er slet ikke at være den, der står og bare har al magt, men tværtimod lidt ligesom begrebet af minister, altså en minister, Minister er jo egentlig er den, der skal tjene. Så der kommer en helt anden ansvarsforståelse øh, ind i begrebet. Og i virkeligheden er det måske en kulmination af, hvad alle de her teologer har tænkt og gjort øh, i løbet af de sidste ja, 50 år, som så nu har, har udtrykt sig på den her måde. Men Lynn White siger jo ikke, at, at det er kristendommens skyld, og at kristendom som sådan er en naturfjensk eller klimafjensk religion. Det siger han ikke. Han siger, sådan er det, det belevet, sådan har kulturen udviklet sig. Men vi har så også en mulighed for at her fremover at gøre en forskel. Det siger han allerede i 67. Man kan sige, det er jo så alle de tre store monetistiske religioner, som er antropocentriske, som, som så nok igennem tiden har haft øh, den vinkel. Og derfor har vi måske også et ansvar for at gå en anden vej nu. Mm. Finde en ny måde.
0: Ja, og det er jo mega spændende også, det, om man kan netop sige, har mennesket egentlig forfejlet sit ansvar over for, for resten af verden. Og der er det jo så at du netop har arbejdet med verdensmålene. Og det er måske ikke lige alle, der helt er med på, hvad verdensmålene egentlig er. Så kan du lige kort forklare det?
2: Det, det kan jeg. Øh, verdensmålene er øh, 17 mål, som, øh, som øh, hvad kan man sige, som FN jo står, som afsender af, men som er blevet til i en lang proces, hvor, hvor, øh, hvor øh, interessenter fra alle mulige dele af samfundet har budt ind på, hvad er øh, det vigtigste for, at vi kan skabe en bæredygtig verden. Hvad, øh, øh, hvad skal der til for, at det bliver et bedre sted for os alle sammen? Og, øh, og de repræsenterer sådan set på noget, noget nyt og noget gammelt, fordi øh, kampen for fred og miljøretfærdighed er jo ikke ny, men, men ligger i de her mål. Men, men der ligger også andet, der ligger uddannelse, der ligger anstændige jobs og økonomisk vækst, der ligger ansvarlig for brug og produktion. Altså, så, så verdensmålet spænder rigtig, rigtig øh, vidt omkring. Øh, og de forsøger egentlig at, at indkapsle hvad det gode liv, hvordan når vi et godt og bæredygtigt liv for hele kloden? Altså for, for alle, som lever, har både dyr og mennesker og øh, naturen i sig selv, man kan tale om en natur i sig selv. Øh, og noget af det, som jeg så har arbejdet med, det er i virkeligheden at sige, jamen, øh, hvordan, hvordan spiller det enkelt mål ind? Øh, hvordan kan jeg som kristen se det her mål? Øh, hvad? Hvordan øh, kan, jeg, er der en, kan, kan jeg komme ind? Man kan sige, en, en kristentolkning, eller øh, er, der, er der noget her, som spænder en den måde, jeg, jeg lever mit liv på? Og, øh, og det har jeg øh, brugt meget tid på, og man kan sige, at Folkegiftsnøbet har også udarbejdet noget materiale, og der er kommet noget ned fra kirkenes verdensråd. Og jeg har øh, prøvet at undersøge det sammen med mine konfirmanter igennem de sidste mange år, øh, simpelthen ved at både se på, hvad er det for nogle udfordringer, der ligger, øh, afskaffe sult for eksempel, at, 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 det er en, at det er en udfordring, som angår mig, som har så meget mad, at jeg smider 17% af, af min mad ud øh, hvert år, øh, øh, og, og, og simpelthen tale med de unge om, hvad, hvad, hvad er det her med, med sult? Øh, og, 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 og så sige, nu hvad, 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 ser det i lyset af Gud. Hvad, hvad betyder det så? Øh, hvis jeg tror på, at, at Gud han er skaber og frelser og livgiver, hvad, hvad betyder det så for min holdning til andre mennesker og, og deres sult eller øh, hvordan kan jeg, kan jeg se det her i lyset af en bibels tekst Hvor, jeg, jeg ved ikke ja, og, og så har vi så sluttet af med at jeg har altid haft bøn og, og så har vi forsøgt at læse det ind i en eller anden kontekst og så har vi sluttet af med at sige hvad kan vi så gøre fordi øh, som jeg sagde til at starte med så har jeg arbejdet en god verden inden jeg blev præst og, og har altid levet med den her liv Gud har dine hænder og derfor er det dig han sender så derfor føler jeg mig også som, som kristen forpligtet til at gå ud og, og række Guds kærlighed i form af at, at det, som, som mennesker nu har brug for, hvis jeg kan. Øhm, og det betyder selvfølgelig ikke, at jeg skal... Og konfirmanderne har jo også nogle gange sagt, at vi kan jo ikke sende alle vores penge til Afrika. Det er jo også...
1: <laughs> det kunne <er goodie> de <laughs> måske godt, hvis de, de ville nok overleve.
2: Men, men det med at vi skal ikke bare ofre det liv vi har her så hvordan finder vi en balance imellem at vi lever her og tager ansvar for det liv vi har fået givet men så også bruger det vi kan til bedste for vores næste og man kan sige verdensmålene er jo så både om mennesket og om, om naturen og der er et, et specifikt verdensmål der går på klimaet altså, øh, men, men jeg tror at når jeg arbejder øh, med det for mig selv så tænker jeg, at, at hele op, altså, min engagement i klimaudfordringerne i den, den bæredygtige kirke, den klima, klimakirken, som der er nogen, der driller og siger, det er det her med, at, at, at der er, ligesom er to niveauer. Der er både den, den skabelsesteologiske forståelse af, hvad er det? Altså, hvis, hvis jeg tror, at jeg er skabt, må jeg jo også tro, at alt andet er skabt. Og så den diakonale, det diagonale aspekt, at, at jeg også må, må gøre, hvad jeg kan for, for mit medmenneske. Og det er også at lade være med at øh, flyve så meget, fordi jeg så kan være med til at reducere øh, CO2-udledningerne, så jeg kan være med til at gøre sådan, at øerne øh, 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 i stillehavet ikke bliver oversvømmet.
1: Ja. Jeg tænker lidt på, at jeg, jeg, jeg har jo været i, i kirkeverdenen i lang tid, og kan jo allerede nu fornemme, mens du, mens du øh, fortæller, at at der, der gemmer sig en hel masse øh, kirkepolemik der, og det kan vi måske vende tilbage til, hvis, hvis vi har løst. Um, men, men hvis vi skal blive i sådan lidt historisk perspektiv, ikke, hvordan hvordan, har, hvordan, har du, hvordan ser du ligesom kirkens historie med øh, med det du taler om, det med at tage ansvar for en bedre verden og det med altså fordi der kunne både være en strømning, hvor man siger jamen, altså livet nu er her, altså, det handler jo om, det handler om efterlivet, eller det, livet nu og her, det er jo nu engang sådan, som det nu engang er. Det, der er vigtigt, det er jo troen, og ordet, og hvad man nu ellers kunne sige og ting. Og så kunne der være en strømning, som var lidt mere aktivistisk. Men hvis vi skal blive sådan i, i historisk perspektiv, hvad, hvad, hvad tænker du så om kirkens, kirkens rolle, eller kirkens sådan, forskellige ståsteder?
2: Jeg, jeg tænker jo egentlig, at at langt hen af at vejen havde Lin, Lin White jo ret i, at kirken blev meget øh, fokuseret omkring mennesket, og det er jo også det diakonale aspekt. Det var jo, det var jo menneskene, vi tog os af. Det var jo ikke dyr, altså, øh, siger, siger Jesus ikke også, at, 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 at er at I ikke mere værd end to duer der falder til jorden. Altså, så, så, hele, så dyrene er jo et eller andet sted lidt ud. Jesus han talte slet ikke om, at vi skulle passe på naturen. Det var aldrig en del af hans øh, verden på det tidspunkt. Øh, så jeg, jeg tænker, at der er jo, der er jo selvfølgelig øh, strømninger, kirkepolitiske, teologiske retninger, som siger, at, at, det med, at det med klimaet, det må vi lade ligge. Det er ikke vores øh, op til os, det, det må gå som det kan. Øh, men jeg tænker at samtidig, at der også en, en bevægelse i gang, som, som siger, at vi som som, som kirke også har et øget ansvar. Man kan sige, at Frans kom jo i 2015 med hele Laudate si, hvor, han, hvor han udtrykte øh, det her, øh, det store øh, økologiske perspektiv på skaberværket, at vi alle sammen er en del af det samme øjkos, altså at vi er en del af det samme hus, øh, og har det her fællesskab, og menneske har det her særlige ansvar. Og man, at når han siger det, så, så skaber det selvfølgelig det giver jo en tyngde. Samtidig med, så er der nogle af de mere aktivistiske kirker, som øh, de præspotterianske kirker i USA især. Øh, der har du hele Green Faith-bevægelsen, som, som er meget stærkere, end det er herovre. Øh, der er også mange tværreligiøse initiativer, som siger, at vi bruger vores tro. Øh, herhjemme er vi jo... Altså... Men jeg har min ben i folkekirken, og, og folkekirken vil jo gerne være folkets kirke, og vil derfor ikke tage politiske ting ind. Det vil vi det vil rigtig gerne være ude af. Mm -hmm. det, samtidig... Og det vil vi
1: også gerne være ude af. <laughs>
2: <laughs> men, og, 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 men samtidig er, er klima og, og bæredygtighed jo også blevet en ting, som mennesker tager sig af. Altså, jeg oplever virkelig, at det er noget, som der er flere og flere, der er optaget af, øhm og som, som, som har en, en, en holdning til Selvfølgelig er så ikke mange, der siger, at det er slet ikke mit problem, og de vil bare have lov at spise et kilo kød om ugen, øhm, og flyve derhen, hvor de vil. Og, og det skal jeg ikke sige, at de ikke skal. Altså, jeg kunne aldrig finde på at dømme nogen, for at gøre andet. Men, men min tro, den, vil, den kalder mig til at gøre noget andet. Fordi jeg ser, øh, jeg ser skaberværket, øh, hvor jeg er en del af det skabte. Øh, altså, Gud har han skabt det hele. Og hvis vi tager den øh, skabelsesfortælling alvorligt, så må vi jo, så i øjnene, at vi alle sammen øh, har del i en, en eller anden form for gudsvældvilje, som jeg ikke tror bare går på, at vi skal øh, tage kalven fra, fra konen i samme øjeblik, den er født for, at vi som mennesker kan drikke dens mælk. Øh, det, der er noget i mig der, som siger, at det, det tror jeg simpelthen ikke, at, 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 at det blev skabt for.
1: Jeg tror også, at jeg siger det nu jeg er jeg jo sådan en ærke københavner øh. Og, og egentlig så tror jeg, at jeg vil få et, et regulært chok, hvis jeg fandt ud af, hvordan øh, størst af de badvarer jeg propper i, i min krop, hvordan de, hvordan de landet på mit bord, eller hvad der er gået forud for, at de står hjemme i mit køleskab. Ikke? Jeg ved jo ingenting om, hvordan det foregår, men jeg har et fornemmelse af, at det, at det er let. Jeg ja.
2: tror, du var fuldstændig ret i, Christian, og sådan tror jeg, at der mange af os har det. Jeg stødte, jeg læste teologi, støttede jeg på bioetikeren Miki Gjæs, som er teolog og så til det etiske råd. Nu sidder han på landet på højskolen. Og det var egentlig hans ord, der første gang fik mig til lige at stoppe op og tænke, hmm, hvad er det her? Jeg er fra landet til gengæld. Så i min romantiske verden, der havde alle dyr det lige så godt, som de dyr, øh, jeg er vant til. Jeg har hentet mælk i sådan en lille hvid spand op ved Anders Krohmann, og, og øh, så har man kælet grisen, og sådan blevet slagtet, og, og Jeppe han gik og adede sit lille lam og kaldte det påskelam, men nej, 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 masser af vidler ikke? Altså, så, så jeg havde egentlig en mere romantisk forhold til det, indtil at, at virkeligheden også gik op for mig. Og der er jo sådan en eller anden form for... Øh, jeg tror, der, jeg tror, der er en, en bevægelse i gang, som sagt startede der og, og, og løser Ole Jensen. Og i virkeligheden vil Ole Jensen jo sige, at, at kirken skal være klimapolitisk engageret. Men, men jeg har det måske sådan, at jeg tænker, at kirken må jo godt være en inspirator. Altså, vi må gerne inspirere til at lade troen følge vores. lade, 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 lade handlingen følge vores tro. Øh, den, den tro der bare er. <laughs> Altså man sidder hjemme og det, det bliver sådan lidt, lidt ligegyldigt. Hmm. Altså, det er fint nok at, at, at kalde sig selv kristen, men hvis ikke, at, at det også, altså, Jesus siger igen og igen, gå du hen og gør lige så? Gå hen og gør lige så til alle mulige ting. Han har altid sådan et forbillede for os, i at vi skal gøre. Øh, og, og hvis kristendommen bare sidder hjemme og fletter fingre, så bliver den for mig tom. Men jeg skal ikke, dømme, hvad andre gør, men men, men men nu spurgte du lige til, hvad, hvad jeg tænkte her. I virkeligheden mm. tror jeg, at jeg ud af et uh, sidespring. Det er fordi, jeg synes, det er så vigtigt. <laughs> øh, det er virkelig bare sådan en, en, en ting, jeg vil så gerne, at vi at vi får en opmærksomhed på, at at vi okay, helt anden side. Jeg skal lige spore, fordi har I lagt mærke til her under coronakrisen? Så er utrolig mange mennesker, der er gået rundt. Altså utrolig mange. endnu I, i København, og mm. jeg bor ude på landet, øh, men der har været så fyldt ude i skoven, der har været alle steder, har menter gået Jeg har set, de entrættede jo også rundt om søerne. Ikke? Altså, der er jo noget i naturen, som kan noget mere, øh, der, der, der gør noget for os. Og vi har fået øje på, at, at naturen har noget i sig selv. Og måske var det en måde at starte det her med at sige, at men, men naturen er ikke bare noget, som vi skal bruge og fælde alle skoven, så vi kan bygge nogle hus, men, men der er noget i naturen, som gør noget godt for os. Der er, der er noget ved biodiversiteten, som er, som er god for os, fordi det er alt sammen er, er skabt.
0: Jeg tænker også på, at når, når du også siger, som du siger, at der er så mange, der har fået øjnene op for, hvor dejligt det er at være ude i naturen, men også hvor kraftfuldt den er, og hvor ødelæggende den kan være, så kan man jo også godt forstå, at mange har tænkt, at der var noget guddommeligt i naturen, og at man på den måde har, sådan, har haft Opholden til noget meget større, end man måske så har haft gjort i kristendommen. Fordi så, blev, så gik man siger, naturen og verden fra at være noget guddommeligt i sig selv, til pludselig at være noget, der var underlagt en anden guddom. Og så har vi på en eller anden måde måske fået gjort verden og naturen til sådan et værktøj for, ja, som du også selv siger, hele den her, det her mennesket i centrum konstant. At det på en eller anden måde har gjort... Altså, Ja, har underkastet verden fuldstændig menneskets herredømme på en eller anden måde, som måske ikke altid er helt godt. Ja.
2: Og, og det har måske også været nødvendigt at gøre, at tage opgøret med. Altså, det, har, det har måske været en, en nødvendig bevægelse hen. Men bare fordi man har gjort noget, så er det jo aldrig for sent at sige, så skal vi eller, så skal man ikke bare sige, så skal vi gøre det på samme måde fremover. Mm. Kan sige, nu, nu kan vi jo se, at noget andet må til. Nu har vi muligheden for at få øjnene op for, at at, at, at Gud nok... <laughs> man bliver nemlig, man bliver altså breathless, når man ser nogle af de storslåede naturoplevelser. Men det betyder ikke, at naturen på den måde er guddommelig. Altså, men, 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 men derfor kan det stadigvæk godt rumme noget med Hartmut Rose. Jeg ved ikke, om jeg læste om den her tyske sociolog. Ideen om resonans er jo blevet sådan meget, mm. meget prægnant, at naturen kan re resonere vores Guds erfaringer. Det er jo et kæmpe spring i forhold til, til verdensmålene. Men på en eller anden måde så. Kan <laughs> i Men det kan måske virkeligheden godt hænge sammen, fordi at der er det her en, en, en anden forståelse af, hvad, øh, hvad det bæredygtige liv er, og hvordan kirken kan tale ind i en bæredygtig samtale. Det kan den med verdensmålene. Det gør den der. Den, det, det gør den, når vi samler ind til. Fattig, det gør det, når vi tager, når vi, når vi tager klima, øh, er alvorligt og måske begrænser vores forbrug af tøj. Øh, så er det jo alt sammen udtryk for et, et ønske om at se en, en bæredygtighed. Og for mig er det også et udtryk om, at kirken måske kan, og kirken kan jo være med til at tale om den her bæredygtighed som inspirator på en måde.
0: Mm. Der er, altså der er et ord, jeg også bliver ved med at tænke på, når du, når du taler om det, det er ordet harmoni. Det handler jo ikke nødvendigvis om, at så skal naturen altså sådan være på bekostning af mennesket, eller omvendt, men at det hele ligesom skal være i harmoni. Ligesom at vi må ligesom tænke, at skabelsen var oprindeligt, at skabt til at være i harmoni med hinanden. Og det er jo vil sige, et meget stort, lidt floftigt ord. Det er jo svært lige at, at skabe, men det er jo det er noget, man kan bevæge sig i retning imod.
1: Ja, yeah, eller, eller et lidt også som shalom. Mm. Altså, det er vel også... Altså, vi, vi har måske tænkt shalom mest som mellem mig og mine medmennesker, og så mellem mig og, og Gud. Uh, altså, den her sådan, grundlæggende fred. Uh, alting på rette plads. Uh, men, men, uh, men kunne vi også, også tænke shalom ind i forhold til, til skaberværket og naturen og, og miljøet på, på, uh, på den måde også? At det også kunne blive en del af er noget, som skulle, være, som skulle være okay, som skulle være i harmoni, som du siger, med. Um...
2: Det er simpelthen en fyldt spændende tanke, Christian. <laughs> Jamen det... Men, men, men det giver jo så god mening, fordi noget af det, som jeg også har erfaret, det er, at det ved I jo også, altså, shalom, den her uh, fred og forsoning, og forsoning med sig selv, og med, hende, altså med Gud og med næsten. Uh, når man har de her terapihaver, Altså, i, i, ved du, hvor, hvor stressede mennesker kan komme ud og gå med fingrene i jorden og ordne, så sker der jo også noget. Der sker noget, når, når, man, når man dyrker sine egne gulderødder. Der, der er en anden... Øh, altså, der er fysisk et bevis, at, at man jo kommer i, i, i bedre kontakt med sig selv, og stressniveauet daler. Men jeg tænker bare, at der, der, en, en, der er en glæde ved det. Det at man kan få noget til at vokse og gro. At man også kan være med til at understøtte den livgivende Gud, der måske også i at man kan brede den ud til til skaberværket, og ikke bare til ham der står overfor.
1: Jamen, jeg har altid tænkt, altså, jeg har altid tænkt at det var ligesom at det var meget meget på det relationelle niveau mellem mig selv og andre væsner, hvad enten de var menneskelige eller guddomlige, men, men at Ja, det er måske også, fordi vi har haft den der meget altså, menneske-centrum-forståelse øh, menneske af, hvordan alting er. Altså, vi tænker, at vi er øh, universets centrum, og jo måske især også i den vestlige verden. Altså, der er vi ligesom... Altså, vi er verdens navle. Det bliver næsten ikke meget mere verdens navle, end at bo i, bo i København, i, i den vestlige verdens rigeste land, ikke? Hovedstaden der, Man, man forstår, der er sådan en særlig københavner-afgangs, som ikke, ikke udelukkende er god. <laughs> øhm, men ja, det er, er vil frem til var det der med, at det, det er jo klart, at vi tænker så meget på øh, relationen til andre mennesker og til Gud, når vi snakker om shalom, og når vi, når vi i kirken har talt om øh, alle de ting, som vi har talt om, alle de ting, som vi gerne vil, frelse og forsoning og, og, øh, og, og, og tro, og sådan, at det har, været, det har altid været på det niveau, og aldrig på eller måske ikke aldrig, men, men det der med altså, grøn kirke, det, det, er en, det er sådan en tilføjelse, man kan lave øh, som kirke, hvis man har lyst. Men det andet, det er det vigtige. Øh, og det kan selvfølgelig være, fordi at, at Jesus ikke taler så meget om, om klima, men, men, men han taler jo mange ting op, egentlig, som er ret bæredygtige. Altså, det, det der med at, 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 at fordele goderne lidt mere ligeligt, der var han jo ret radikal, ville nogen af os sige.
2: Det må man sige. Og, og i virkeligheden ligger der også noget... Kan I huske der historien med Josef? Og så, så, så får han den her drøm om de syv fedekøer og de syv magerkøer. Og så sørger han for at, at, at samle til håbe, altså at, at tage at bestikke situationen og forberede landet på, så da, da de magerkøer så kommer... Så, øh, så er han faktisk, så de forberedt, de er allerede i, i fred. Altså, der er, der, er, der er allerede en tanke, øh, der er noget, som gør, at de er jo forsonet. Det bliver ikke det her omvæltende. Altså, så kan man, kan man måske med den tanke sige, at, at, at vi jo som kirke også er kaldet til at tage rettidig bestik af situationen. Netop for at kunne fastholde den her øh, store øh, fred med, med både med hinanden, men også med de omvæltninger, der må komme. Fordi at, at natur netop, som du også startede med at sige, øh, man kan godt være øh, farlig, men, men man kan også imødekomme det, der måtte ske. Fordi det er jo ikke sådan, at Gud har siddet døb, og så øh, han beamer jo ikke vandstandsforhøjelse her eller øh, på anden måde. Øh, men han kan ikke bare fjerne det, fordi at, nu er det dig jo. Men det med at, at forholde sig til det, er måske en måde at, at fastholde den her Shalom. I hvert fald en, en spændende tanke.
1: Jo, og at, at du snakker om harmonien fra, fra skabelsen. Det er jo egentlig sjovt, øh, hvor, hvor lidt vi fylder på Bibelens side 1. Altså, ja, hvor mange prædikener jeg har hørt om, at, øh, at mennesket er skabt i Guds billede, og hvor lidt vi så egentlig fylder. Altså, der er, altså himmelvælvingen og stjernerne og, og solen og månen, og, altså de forskellige dyr bliver jo nævnt altså, så er det rigtigt, så når vi også til, til et par vers, hvor mennesket får en særlig plads, og vi får vores egen dag og sådan det, det, øh, sådan er det også, men der er godt nok meget plads til, til, til resten øhm, det har vi måske nogle gange glemt lidt kunne jeg, kunne jeg ja, tænke det ja.
2: tror du har ret i vi har simpelthen glemt vi har overset det, når, når man har læst Bibelen, som det her med, at, at menneske skulle herske, så fik de pludselig lov at overstråle alle de værste, der er kommet i forvejen. Men i virkeligheden, så var der måske også meget andet. Mm. Det er jo også Det også lidt det, som Gud han siger til Job. Ikke? Job han sidder der og klinker. Øh, og så stiller Job ham, øh, Gud jo ham spørgsmål. altså har du set den her verden, som, som jeg har skabt? Ikke? Har du set den? Og, og, og der er jo simpelthen så meget pludselig så... Det er ikke for at gøre jord lille, men for at vise jord, tror jeg, at, at han er en del af et kæmpestort univers her. Ikke for at fjerne hans sorg, ikke for at fjerne alt det, han har mistet, men bare lige for at sætte ham ind i, i verden. Mie Gjæs har en, en artikel, der hedder har du set en flodhest, som netop <laughs> handlede lidt om det her. Øhm, altså, hvordan man får... Og øje på sig selv i universet,
0: hmm. og ikke over universet. Og det er jo, at nu her i år 2020 og 2021, er vi jo i høj grad blevet mindet om, at vi er en del af noget større, og at selvom vi bare er nogle små mennesker, så kan vores små handlinger faktisk gøre en kæmpe forskel. Øhm, både nu her i forhold til en pandemi, men også i forhold til, til altså skaberværket, i forhold til klimaet. Vi kan lade være med at købe så meget tøj, vi kan lade være med at flyve... Øhm, og det er jo meget spændende, det der, den der omvending med, at vi behøver ikke at rejse ud i verden for at redde verden på en eller anden måde. At vi kan faktisk godt være hjemme i vores egen sfære. Det kan måske godt blive lidt for komfortabelt at være hjemme i sin egen sfære, men, øh, men man kan faktisk gøre noget, selvom at man bor i Danmark.
2: Vi gør faktisk måske en, en, en større forskel ved at blive herhjemme, end ved at, at redde ud. Mm ved at rejse ud og tro, vi skal redde verden. Jeg tror, der har, der har mange af os jo været på et tidspunkt, man er rejst ud og tænkt, nu skal jeg ud og redde verden. Det gør en mm. kæmpe forskel. Mm. Og det er virkelig slet ikke det, man gør jo. Men man får måske set, hvad det er for nogle mennesker, hvad det er for en natur, der er derude. Mm. Altså, når man først har stået helt tæt på en, en elefant og mærket, at den trækker vejret, så er det måske lettere, Lidt ligesom Job. Og forstå, at det er et levende dyr med en, en værdi i sig selv. Mm. En, en det er, når man bare ser den grundigt, i et logisk og man tænker, åh oh, gud, lad de dyr komme ud derindefra. <laughs> øhm, okay. så, så jeg tænker måske, at, at, at der er jo klart en betydning der, men jeg tror da, at, det er, at <laughs> vi er i langt højere grad i verden ved at, øh, at overveje, hvad vi gør herhjemme. Altså, men nu skætter du også der stillede jo spørgsmålet om kristendommen skulle redde verden. Ja. Og, og det, er jo, det er jo simpelthen et skørt spørgsmål, for nej, det skal den der bestemt ikke. Altså, jeg tænker, at Kristus redder verden. Øh, men, men vi kan jo godt være, vi kan godt være hans i det liv, vi lever her. Mm. Øh, fordi hvad er det? Altså, så når vi jo tilbage til, til, til verdensmålene. Er det at redde verden? Altså, de er mulige, man kan opfylde dem. Vi kan jo afskaffe sult og fattigdom. Det kan vi godt, hvis vi vil. Æm... Kan jeg huske ham der, Jafar Selci? sådan en, Københavner, en Københavner, han er en mega rig Københavner. Han har tjent rigtig mange penge, og så, øh, så gav han 200 millioner til Meldfolds Samvirke. Fordi han havde tjent så mange penge, han havde ikke at bruge dem til. Og han sagde på et tidspunkt, at hvis, hvis, de, hvis verdens, det, verdens 10% rigeste mennesker gav 1% af deres samlede indtægt, det er noget af den størrelse, i hvert fald jeg kan ikke lige huske om det. Er. Men det er meget, meget småt, og meget, meget lidt. Så kan vi også gøre fattigdom. Altså, der skal meget lidt til. Mulighederne er der. Men, men er, er opfyldelsen af verdensmålene, er det at redde verden, det er måske virkelig end det, som er det store teologiske spørgsmål. For, for det ved jeg ikke om det er, fordi så er vi ikke, hvad det egentlig er at redde verden. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi kan opfylde verdensmålene, gør vi livet bedre for dyr og mennesker. Og naturen. Og hvis det at redde, det, det så har et element af frelse i sig, så er det i hvert fald ikke det, vi gør. Men mm. vi kan kvalificere det liv, vi lever her. Og i virkeligheden tror jeg, tilbage til det kirkepolitiske. Noget af det, som kommer lidt i spil, det er jo, at man siger, at, man at handle klimapolitisk, det er også at tro, at vi kan frelse os selv. Men, mm. men det er jo slet ikke det, der er på spil. Det handler jo ikke om en, om en frelse. Jeg tror da ikke, jeg bliver frelst, eller kommer i himlen af, at jeg har droppet at spise kød, eller øh, hvad jeg nu måtte vælge at gøre. Det har ikke noget med det at gøre overhovedet, men, men, men der er blevet lidt en tilbøjelighed til, at man har sammenblandet dem. Det er blevet til gerningsretfærdighed, ikke? Så hvis nu, at øh, jeg går med mine gamle kofferbukser et år eller to mere, så, øh, så, allidom, så har jeg skåret et par år af i skærsilden. Øh, <laughs> Men, men det er jo slet det, der er på spil. Men jeg tror lidt, at der er nogle gange kommet... Altså fordi, at, at vi som lutherske er så bange for den her gæringsretfærdighed, at så er det, er det lidt det, vi er bange for at ryge over i. Mm. Mm. Øh, men men det, det er for mig at se en helt forkert tolkning af, øh, hvad det er. Kan I følge mig på den?
1: Ja. Mm. Og det er jo nok, der er jo det nok den, den lutherske arv, som du sikkert mærker... Øh mere end vi gør, eller jeg, Emma, du læser teologi på, på Københavns Universitet, så mærker du det nok rigeligt. Øhm, mm. men, øh, ja. øh, nej, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes, det er ret spændende. Og mest, øh, jeg synes, det er rigtig spændende, det der med, hvad, øh, det kunne måske være, at du kunne sige lidt om det, og sådan, hvad, hvad du så tænker sådan, teologisk i forhold til det der med øh, opfyldelse af verdensmålene kontra frelse, hvad er, ligesom, hvad er det ene og hvad er det andet? Hvis du lige kunne sige det på et par minutter, og så lige løste det.
2: <laughs> Jamen, for mig er det faktisk... Altså, for mig er det så simpelthen, fordi øh, frelsen har... Frelsen kan jeg ikke selv gøre mig fortjent til. Kan jeg kan aldrig gøre mig fortjent til. Øh, det er noget alene. Verdensmålene handler om at gøre verden til et bedre sted for mine medskabninger. Øh, og det er noget helt andet. Det, det er for mig at se to helt... Øh, adskilte. Det er ikke noget over for nogen, når jeg beslutter mig for ikke at flyve, men kun at køre på ferie i Frankrig. Ja, det er også ja. altså meget noget i det, der. det er meget noget af mig, fordi jeg har meget lange ben i en meget lille bil. Men, 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 men det er to. For mig er det helt adskilt. Det har slet intet med hinanden at gøre. Det handler for mig om, at, at, at troen på det andet menneskes værd, hvis jeg selv er elsket, så tror jeg også, at mit medmenneske er elsket. Jeg tror også, at resten af skabning er indeholdt i Guds kærlighed, og derfor, derfor, har, jeg en, en, derfor har jeg et kald til at, 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 at værne dem og passe på dem og drage ansvar for dem, som der står i, i det nye Bibel. Øhm, det har intet at gøre med den nåde, hvor med, at vi kun kan håbe på frelsen, vi kan tro på frelsen, vi kan sætte al vores lid til Kristus, men men, men frelsen har ikke aldrig at gøre med det, jeg selv gør. Altså, der er jeg også, måske ærke luthersk igen. At den kan jeg aldrig gøre mig fortjent til selv. Men samtidig så, så synes jeg, at, at, at jeg er sat her for at gøre noget for andre. Jeg har været sådan en idealist, der rejste ud og troede, at jeg skulle redde verden. Øh, og så sad jeg dernede og, øh, og tænkte, øh, men okay, det, det her, det, okay så, godt, så lader jeg være med at spise, fordi der er nogen, der er sultere. Øhm, og, og så giver jeg alt, hvad jeg har væk, og, og tænker slet ikke på, hvordan jeg skal leve, og, og ved, det blev noget rigtig kvaklet noget, fordi jeg havde jo også et liv, jeg kom hjem til igen, jeg havde familie, venner, uddannelse, altså det er noget, det ikke har blivet ved med, ikke at spise, altså jeg blev pivhamrende syg af det, øhm, og, 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 og hvad skal man så gøre, så er det nødvendigt, at man, man finder ind i en eller anden form for, netop en nådes forståelse af, at være elsket, jeg er elsket sat på jorden med det, jeg har her. Men fordi at jeg er elsket, så er de andre jo også indesluttet i Guds kærlighed. Og derfor, kan jeg, derfor må jeg gå ud og, og gøre for dem, hvad jeg kan. Det betyder ikke, at jeg skal opgive mit eget liv. Jeg skal ikke være en, en, en ene bror. Jeg tror, at min søn han synes, det er det er afgivelse nok, at han ikke får lov at spise kød, ligesom de andre. <laughs> altså, så tror jeg, han synes, at han har bidraget en lille smule til at gøre verden bedre. <laughs> øhm, men, men, men vi skal ikke opgive alt... Så det med at finde en balance i det liv, vi har fået givet, fordi det har vi i med også ansvar for, det liv, vi har fået, det, 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 det har vi også fået givet helt fuldstændigt gratis. Men, men samtidig med også til os af dem, der har brug for os. Og det kan jo, og det er jo ikke, der altid nogen, der siger, hvorfor hjælper vi ikke dem hjemme først? Det skal vi også. Det, det, der er jo ikke grænser for kærligheden. Kærlighed er sådan en ting, der ikke er begrænset.
0: Hmm.
2: Den kan man jo godt give af. Og der er penge til, at vi kan opfylde halværendsmålen, hvis bare de rigeste mennesker, i stedet for at rejse til Mars. Øh, så gav deres penge til dem, som lige nu lever for under to dollars om dagen. Altså, jeg har en social, social indignation i mig. Øhm, men den er, den er måske adskilt fra, 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 fra frelsestanken. Men det er simpelthen en tro på, at, at det er muligt. Altså for, øh, for, fordi jeg tror på, at vi som, som kristne og som kirker, har vi, har vi noget at bidrage med i den her. Vi har en platform, vi har en, en stemme, og vi har en stemme, som kan tale om Guds skaberværk og dets værdifuldhed. som vi har ansvar for. Og så er så verdensmålet. Det er et godt sted at, at begynde, fordi de er håndgribelige. Vi kan, vi kan forstå dem. Vi kan gå til dem. Og vi signerer ikke under byrden af, oh, hvor er der meget at gøre. Så giver jeg helt op. Men, men min datter, når hun siger, må jeg vil kun gå i genbrugstøj fordi øh, det kan hun sætte sig ind i det her med den ansvarlige produktion og forbrug. Hun er 12 år og synes, det er en måde hun kan faktisk være med til at gøre en forskel. Så er det er ikke drevet i en eller anden kristen tanke. Nej, så er det mere over i hendes øh, verdensmåls ting, og hun bliver ikke frelst af det. Det er igen noget, der sætter ind, men det, det er et ansvarligt og meget konkret ting, som hun kan gøre. Og når vi så i kirken laver konfirmationskjole modeshow, så er det jo også med til at sætte fokus på, at det behøver ikke at være nyt alting. Altså en kjole kun har brugt én gang, det kan godt bruges igen. Og så er vi allerede ind igen. Vi taler, vi taler ansvarlig for brug, vi taler omsorg for skaberværk. og så taler vi tro. Spændende. Jeg tror ikke, mine børn altid synes, men... Ja.
1: <laughs> Nej... Jeg kan, hvor gammel er din søn? Han er 10. Jeg kan, jeg kan mærke ham helt ind i... Du kan, jeg kan trøste dig med, at der kommer en dag, måske, hvor han vil... Så bliver han sikkert øh, radikal veganer. Og du er alt for, øh, alt for slap. Ja, æm. jeg synes, jeg
2: er alt for slap. Jeg ser rigtigt. Det. Ja. det var faktisk han, der var med til at komme hjem en dag og sagde det her med køerne, hvor jeg faktisk ikke selv som voksen vidste, hvor slemt det stod til. Han har lært det i øh, naturteknik. Øh, og så vil han ikke spise oksekød bagefter, fordi det jo var taget fra moren direkte, og det synes sådan en lille dreng det var at tage.
0: taglet.
1: Det har jeg jo også ret i.
0: Yeah.
1: Det var sådan sjovt, øh... ja det var sådan det sjovt sidevej ind i måske en sidste ting vi kunne snakke om lige sådan øh... lige på de sidste par minutter øh, sådan lidt omkring øh, teologi og politik fordi jeg, jeg synes jo, altså, som vi ved jo godt, os der kender den kirkelige verden, at så er der noget, der er noget polemik, og noget, øh, øh, hvad kan man sige, der, der kan gå lidt kirkepolitik i den, og så synes man det der, som du siger, na kristendommen skal jo holde sig til at tale om tro, og bla bla bla, vi skal ikke blande os politisk, og vi skal ikke, altså, øh, hvad, hvad hvad, hvad tænker du, hvor, hvor går den grænse der mellem, mellem teologi og politik? Øh, og er der nogle ting, som man ikke skal sådan blande sammen?
2: Men, men i virkeligheden tror jeg, at, at for mig er grænsen, øh, den går på, på vores tro, på vores egne muligheder. Nemlig om jeg selv kan, kan frelse mig ved det, jeg gør. Øh, jeg har nok altid været drevet af en eller anden form for Øh, politisk vilje i al den teologi, jeg har lavet, om det har været befrielsesteologi eller klimateologi, eller kvindekampsteologi. Øh, men det har aldrig været ud fra, fra den tanke om, at, at det gør noget forhold til Gud. Og der tror jeg, at for mig at se, at det er det helt store og afgørende. Øh, så har vi i domkirken også arbejdet med, hvorvidt vi skulle være grøn kirke, det ville være oplagt. Øh, vi opfylder allerede alle øh, Parameterne stort set. Men, men på den anden side, så vil vi heller ikke sende et signal, som gør, at dem, som er klimafornægtere ikke kan komme i kirken. Fordi alle skal jo være velkomne. Og man må hjertens gerne sidde i kirken og være fuldstændig uenig. Når jeg taler om, at Gud har skabt hele verden. Alt, der lever herpå. Og har givet det ånde. Det må, man, det må man gerne være uenig med mig i. Der er aldrig nogen, der lukker døren, fordi, at man, fordi man køber nyt tøj hver dag, eller hvad det nu er for en ting, flyver til Mallorca i tid og altså, øh, Så derfor har vi valgt ikke at være grøn kirke, men vi har et bæredygtighedsudvalg, som, handler, som arbejder med, hvordan vi kan øh, implementere nogle af de mere bæredygtige økologiske strategier i forhold til både til kaffe og, og det, vi spiser, men også til til de ting, vi, vi gør og, og vi siger, fordi der er jo bæredygtighed på mange planer. Øh, og, og der arbejder vi hen imod. Og noget af det er jo også det diakonale, fordi det jo også er, er bæredygtighed. Men, men vi vil ikke være en, på den måde klimapolitisk. Så når jeg står og prædiker, og nu skal I alle sammen blive hjemme, ingen må flyve, øh, for, fordi så vil jeg jo også gøre mig til dommer. Øh, så det er jo hele tiden, det er hele tiden balancen. Men, men jeg tror, at for mig går grænsen imellem øh, troen på, hvad der, hvad der giver frelse, og hvad der er godt for skaberværket. Mm. Så, jeg
1: gennem. tror, jeg, jeg synes, altså der, ja, jeg synes, det giver god mening, og jeg, jeg tænker meget, at det ligger i os, sådan øh, øh, sådan forståelse af, hvad, hvad frelse er, og, og hvem det er, vi prøver at redde. Øh, fordi jeg tænker jo helt klart, at vi kan vi, ikke, vi kan jo ikke redde os selv ved at, ved at gøre noget, noget godt over for andre. Det bliver sådan en klassisk, så altså skal man ligesom puste sin egen glorie, ikke? Um, men det der, det, der for mig kan være gode, øh, gode gerninger, kan jo være redning for andre. Øh, og, og der synes jeg, der, har, der tænker jeg selv sådan en frelsen, som sådan lidt, altså et holistisk. Altså, det handler både om at få mad på bordet, og, øh, og øh, håb for, for evigheden. Øh og nu er taget to sådan meget, ja, hånd håndgribelige ting på en måde. <laughs> um, mm. så, så, den, så den køber jeg måske lidt et eller andet sted, at, altså at der er ingen grænser så længe, så længe vi ikke altså, så længe man mm. ikke gør det for at pusse sin egen glorie og bukke sin egen øh, evighedsbillet. Mm. Um, jeg ved ikke om der er der noget du, du tænker af mm. inden vi. Øh...
0: Jeg tænker så du startede med at snakke om det der med at kristendom været lidt for menneskecentreret. Øhm, og jeg tænker også, i forhold til hele det der store klima verdensperspektiv, så kan vi måske også blive meget menneskecentreret ved at tro, at, at vi som mennesker kan redde hele verden, og at det er vores indsats, der kan redde alt og alle. Øhm, og der, man siger, der er der jo kristendom også, på en eller anden måde, det der håb om genoprettelse, at Gud vil lave den nye jord og den nye himmel. Og at på den måde, der kan vi være medarbejdere på hinandens altså, velfærd, men at i sidste ende, så er det også Gud, der vil skabe en harmonisk ny verden. Hvor, at, ja, hvor vi forhåbentlig ikke er i gang med at ødelægge den.
2: Ja. ja, og nu er det lige været, nu er det lige været påske, og, og man kan sige, at der, der er jo håb i påsken i, at, at det umulige bliver muligt. Og det, som ingen troede kunne ske, det skete. Så, så midt i, at alting kan synes fuldstændig horribelt, så må vi igen læne os til Luther som skulle have sagt, at, at selvom verden går under i morgen, ja, så vil jeg stadig plante et træ i dag. Så selvom at, 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 at få Gud er alt muligt, men vi ved ikke om han griber ind, hvordan han griber ind, hvad der sker. Så derfor må vi stadig blive ved med at arbejde for, for det bedste for hinanden. Tror jeg, fordi du har fuldstændig ret.
1: Og hvilken god måde at, øh, at slutte af på, tænker jeg. Sara, tak fordi du ville være med. Det var en fornøjelse at,
2: at få lov at få nogle teologiske legekammerater ja. <laughs> på det her område at få nye tanker ind. Tak for det.
1: Jamen, det var, det var ikke så dumt. Uh, som altid, uh, tak til dig, som, som lytte med. Vi uh, modtager meget gerne feedback eller gode spørgsmål eller input til emner, vi skal tage op. Vi modtager også, godt, uh, også gerne feedback, hvis den er... Uh, hvad hedder det, kritiserende, eller hvis, den <laughs> hvis den ikke, det hvis ikke bare er rygklapperi, det, det klarer vi også. Um, vi høres ved.